1: L'air du temps aujourd'hui, vendredi 19 mai, bonjour à tous, une heure de décryptage de commentaires sur l'actualité. L'actualité, aujourd'hui, nous parlerons d'intelligence artificielle, progrès ou cauchemar, et nous le ferons avec Cécile Dejoux. Bonjour Cécile.
2: Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous, bonjour Laurent, bonjour. Euh...
1: Cécile De donc professeur au Conservatoire euh, National des Arts et Métiers, professeur affilié à l'OSCP Business School et spécialiste de l'intelligence artificielle euh, et plein d'autres choses que nous développerons et, et auteur aussi. Euh, on en parlera de de MOOCs et de et, et, et d'une chaîne euh, sur YouTube. Laurent Capelletti, euh, économiste, professeur au CNAM, éditorialiste. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Marc. Bonjour à tous. Et Mathieu Slama. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour. Analyste politique, essayiste, enseignant en communication politique. L'intelligence artificielle, c'est la star mondiale de ce printemps 2023. Tout le monde ne parle que de ça. À l'ère du temps, nous ne pouvions pas ne pas aborder ce sujet. Alors, l'IA, intelligence artificielle, cauchemar ou progrès Point d'interrogation, c'est la question que nous allons nous poser. Côté progrès, on prévoit grâce à l'IA des avancées scientifiques et technologiques majeures dans de nombreux domaines tels que la médecine, l'exploration spatiale, l'agriculture et bien d'autres une amélioration de la qualité de vie en facilitant les tâches quotidiennes euh, ou en fournissant de meilleurs services dans de nombreux domaines. Côté cauchemar, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est le spectre de perte d'emplois massif du fait de l'autonomisation de l'automatisation, croissante des tâches. L'intelligence artificielle suscite également de fortes préoccupations éthiques et des dérives sont possibles telles que la surveillance de masse, la manipulation de l'opinion publique ou les décisions qui peuvent être biaisées par les algorithmes. Notons aussi qu'une dépendance excessive à l'intelligence artificielle pourrait devenir problématique en cas de défaillance, de sabotage ou de panne Et au final, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer les humains Sommes-nous devenus inutiles sur la Terre Beaucoup de grands entrepreneurs et d'intellectuels dans le monde, euh, dont Elon Musk par exemple, mettent en garde contre les dangers potentiels de déstabilisation du genre humain par les machines dont l'intelligence nous surclasserait. Je précise que toute cette introduction que je viens de faire, ce chapeau, comme on dit dans le langage de la radio, m'a été suggéré par ChatGPT, un prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle. Alors, d'abord, Cécile Dejoux, qu'est-ce que c'est exactement l'intelligence artificielle et depuis quand est-ce que ça existe
2: alors, c'est une excellente question et bravo pour votre introduction. En tout cas, bravo à Tchad GPT parce qu'il a été quand même euh, très, euh, très, très intéressant sur les ouais, deux grandes...
1: Rajouté, je dois dire que j'ai rajouté quelques touches ah personnelles parce que ah, ce qu'il qui a <rire> sorti était un peu moins intéressant. Que...
2: <rire> D'accord. Bon, alors, tout va bien. L'homme est bien présent au sein du débat. Alors, la date qu'il faut retenir, c'est 1956. C'est euh, en 1956, à Dartmouth, que le mot est né. Et ce mot d'intelligence artificielle, il faut tout de suite bien comprendre qu'il est né, donc, a euh, été créé avec des chercheurs qui étaient en informatique et qui voulaient que la machine remplace ce que faisait l'homme dans un colloque de recherche à Dartmouth. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des Américains et qu'en Américain, intelligence, ça ne veut pas dire Intelligence au sens français, ça veut dire information. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est une traduction française, mais qu'en fait, on parle d'information dans la logique américaine. Donc, c'est un premier point important. Alors, pour définir l'intelligence artificielle, il faut bien voir qu'il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a plein de briques technologiques. Et pour les auditeurs, je pense que c'est important de leur montrer qu'il y a quatre grandes briques technologiques qui composent aujourd'hui la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle. La première brique technologique, c'est tout ce qu'il y a autour de l'image. La reconnaissance des objets, la reconnaissance faciale, c'est ce qui fait que lorsque vous allez à l'aéroport, on va scanner votre visage, on va scanner de votre valise, et quand vous allez rentrer dans l'aéroport, si vous vous éloignez trop vite, il y aura un système d'alerte. C'est plus un contrôleur ou quelqu'un qui va dire attention, cette valise, elle est abandonnée au milieu de nulle part. Non, c'est une IA qui va dire entre la valise et l'humain, il y a une distance trop éloignée, alerte. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de la reconnaissance des objets, des images. Et c'est pareil, quand vous entrez dans un magasin 100% numérisé, vous rentrez avec votre caddie, vous mettez des produits, et à la fin, vous sortez, vous n'avez vu personne et votre carte bleue est débitée. Première technologie, l'image. Deuxième technologie, c'est la voix. Et là, il y a des progrès extraordinaires. Le plus bel exemple, c'est la traduction automatique du langage en temps réel. Il va y avoir une traduction de ce que dit un indien et l'indien va comprendre ce que vous dites. Donc ça, il y a plein de choses qui se font autour de la reconnaissance des textes, des mots et de la voix. Troisième brique, c'est tout ce qui est autour des robots. Alors, les robots sans tête, les cobots qui vont nous aider dans un entrepôt à soulever des charges lourdes ou des robots que l'on ne voit pas, virtuels, 100%, ce qu'on appelle les RPA, qui sont dans les processus des entreprises et qui vont mettre en relation la facture et le client. Et puis, les robots humanoïdes, ou là, c'est Sophia, que l'on va nourrir avec de l'intelligence artificielle. On va lui mettre une peau virtuelle. On a l'impression que c'est un copain, que c'est votre prochaine copine. Ça, c'est la troisième brique. Et la quatrième brique dont on entend beaucoup parler actuellement, c'est tout ce qui a la connaissance. Et là, bien entendu, dans les IA génératives, il y a plein de choses incroyables qui sont en train de se passer, qui étaient dans les labos depuis longtemps et qui sont arrivées avec OpenIA et Microsoft maintenant dans le marché, alors même que tout ce qui est proposé n'est pas encore à maturité commerciale. Mais c'est pas grave, on teste. Et donc là, on est dans une bataille économique. Et donc là, il y a la brique, quatrième brique sur la connaissance, où, grâce au système d'IA, on peut mettre des systèmes d'alerte, prévoir, prédire et donc travailler sur la gestion de connaissances et ça va beaucoup plus loin. Donc, trois éléments, 1956, c'est un terme qui nous vient de la recherche, qui est aux États-Unis, où le mot intelligence veut dire information. Deuxième élément, il y a plein d'intelligences artificielles différentes, donc quatre briques, l'image, la voix, les robots et la connaissance. Et troisième information, quand on les met bout à bout, eh bien, ça fait la voiture autonome où il y a un peu de voix, un peu de gestion de connaissances, etc. Et ça fait des systèmes qui, aujourd'hui, sont encore imparfaits, mais peuvent vite progresser pour arriver à des systèmes autonomes. Voilà peut-être pour l'introduction. Alors, vous
1: dites, euh, Cécile, que ces systèmes peuvent vite progresser et on a l'impression, effectivement d'un certain emballement depuis quelques semaines. Alors, je ne sais pas si c'est un effet purement de communication euh, comme euh, les, les, les Américains, puisqu'il s'agit quand même beaucoup d'Américains, savent bien en faire. Hein, et et ils, sachent, ils savent mettre euh, voilà, de la, du hype, comme on dit, autour de, de tous ces éléments. Mais on a l'impression que ça va de plus en plus vite. Et si on, on regarde, par exemple, ce Chat GPT, euh, qui est devenu euh, la star, euh, comme je disais, du moment et que l'on lui pose des questions, on est très surpris par le fait que l'outil que l'on utilise cette semaine, il est déjà très différent de l'outil qu'on utilisait il y a deux mois. Il a déjà beaucoup progressé. Vous lui posez la même question, il vous répond de façon beaucoup plus profonde. On a l'impression que, que c'est une évolution qui se fait quasiment de semaine en semaine.
2: Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est là sur un nouveau <rire> marché concurrentiel. En deux mots, on a aujourd'hui un face-à-face -face entre Microsoft et Google. Google était, et toujours pour l'instant, numéro un des moteurs de recherche, plus de 90%. Et Microsoft était surtout sur les suites, mais n'était pas sur la recherche. En lançant, et en s'associant à OpenIA, et en lançant donc ChatGPT, ils arrivent sur le champ de Google, qui est la recherche. Et aujourd'hui, quand vous interrogez les codeurs, ils nous disent, eh bien, euh, on utilise de plus en plus les IA génératives, alors qu'avant, on ne les utilisait pas. vous ne savez même pas que ça existait. Et aujourd'hui. C'est ce que vous on, appelez on... l'IA générative, qu'est-ce que c'est exactement C'est donc ChatGPT qui est un des produits, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez euh, Bloom, vous avez Bard, et vous en avez en Chine qui sont nourris à l'intelligence socialiste. Donc, on pourra parler des idéologies dans ces IA génératives. Donc, tout ça pour dire que là… Parce qu'ils ne, ne sont pas sans
1: idéologie, on en reparlera. Ouais. Voilà,
2: ils ne sont pas sans idéologie, tout à fait. Ils sont euh, totalement euh, voilà, nourris euh, avec un corpus de data qui, qui correspond vraiment… Euh, C'est ce qu'ils appellent l'inspection de sécurité. C'est vérifier que ce qui est dit et proposé correspond à la doctrine. Donc, euh, aujourd'hui, on est sur un nouveau champ concurrentiel de la recherche de la curation de la veille, ou ces IA génératives, donc, qui vous proposent non pas une réponse, mais un construit, eh bien va dépasser les moteurs de recherche. Et on est surtout sur le fait qu'on va d'une un, fonctionnalité à l'autre. On passe du texte au son, on passe du texte à l'image, et vous avez plein de solutions qui vous permettent de faire un slide ou un jeu de slide très, très vite. Donc, on est monté d'un cran et donc on est sur une bataille aujourd'hui qui fait que le, le grand le grand piège et le grand risque des entreprises qui n'adoptent pas encore dans leur pratique travail ces IA génératives c'est le problème de la donnée qui va euh, donc dans le système et qui n'est pas sécurisé mais dès que ce point va être levé en fait vous aurez plein de tchat GBT ou autres dans les entreprises qui vont utiliser les données des entreprises et proposeront des outils nourris aux IA génératives qui seront extrêmement efficaces. Donc là, on voit bien l'arrivée d'un champ concurrentiel énorme où l'innovation et surtout hein, les nouvelles règles sont en train d'être posées.
1: Mais euh, Cécile, euh, vous nous parlez de, genre, de, champ, euh, de champ concurrentiel énorme, mais on a plutôt oui. l'impression d'un nouveau champ de bataille entre deux géants, euh, Microsoft et, et Google, euh, dont nous serions d'une certaine façon les, les petits soldats involontaires.
2: Alors oui, quand vous utilisez ChatGPT, quelque part, vous donnez vos données à ChatGPT qui va se nourrir et qui va apprendre. C'est pour ça que c'est extraordinaire, c'est un coup de pub fantastique que d'ouvrir un outil ChatGPT imparfait qui en quelques mois est nourri à 100 millions d'utilisateurs, vous imaginez, des données, et qui va C'est ça, mais on sert,
1: on sert un peu de, j'allais dire, de chair à canon. Enfin, euh, sûr, on, hein. Heureusement, c'est une chair à canon... Euh. Plutôt, plutôt intéressante. Mais enfin, c'est un peu ça. Ils se servent de nous et des milliers et des milliers de personnes qui font comme moi et qui, qui chattent et qui, qui vont chercher des choses. Ou alors qui vont sur les logiciels d'images comme Midjourney, comme dans lequel je passe mes nuits actuellement parce que je trouve ça très rigolo. Euh, c'est extraordinaire. Et, mais je sens que je suis utilisé quelque part. Je m'amuse, mais je sens qu'on m'utilise.
2: Ben, c'est pareil que quand vous allez sur votre fil Facebook ou votre fil LinkedIn, vous êtes utilisé, mais vous êtes bien content d'y aller parce que si vous n'y allez pas, vous ne faites pas partie en fait de la communauté dans laquelle vous voulez euh, avoir de la notoriété, vendre ou interagir. Donc, c'est un donnant-donnant. On a bien compris que tout ce que vous donnez sera réutilisé. C'est pour ça qu'il faut absolument éduquer, former et alerter sur les opportunités, les risques que fait votre émission.
1: Oui. Parfois, on va revenir sur ce point parce que c'est essentiel. Euh, Laurent Capelletti, votre réaction, euh, vous qui êtes un universitaire, un homme de connaissance euh, par rapport à cette, euh, cette explosion de, de, de l'IA
0: Alors, je, je démarrerais en fait en, en disant en première, en première analyse que euh, ce qui se passe avec euh, l'IA, notamment Générative et ChatGPT, nous ramène en fait à des, à des vieux débats qu'il faut avoir mais sur lequel, en fait, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est la, la, première, la, la première réaction que j'ai. Le, le premier débat, c'est le, le débat de l'interaction homme-machine. Vieux débat, est-ce que ce sont les, les machines qui renvoient au débat structure-comportement voilà. Est-ce que c'est les structures qui dominent l'humain, qui vont le dominer Ou est-ce que l'humain a... Euh, voilà. Et donc, il démarre, qui remonte, j'allais dire, à la nuit de nos civilisations, en réalité avec l'invention de l'outil. Euh, et l'avantage des débats actuels sur l'IA, c'est que ça nous, ça nous restimule euh, sur ces débats-là qu'il faut avoir. Hein, donc j'y vois là un, un effet positif. Euh, en sachant que la réponse à ces débats, c'est qu'on euh, ne doit pas être euh, ni béat euh, ni euh, horrifié. Euh, on doit en discuter pour trouver les moyens de réguler, dans le sens de l'intérêt général l'utilisation de ces outils, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement le, on voit là, les, 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 les et Cécile le, le, le rappelait, on voit d'un côté donc euh, les catastrophistes, les, les millénaristes, c'est affreux, c'est horrible, euh, on va plus exister, et de l'autre côté les BA, ah mais non, il faut, il faut, il faut, il faut laisser faire, c'est, fantastique. Ça aussi, ça, ça, finalement ça a toujours existé, au moment des grandes inventions. Euh, Là, on dit « oui, mais ça va beaucoup plus... » Je me demande, franchement, quand on a inventé la photo, les, les, les gens, quand ils ont vu la première photo, j'aurais bien aimé voir leur réaction. Je pense que c'était du même ordre d'idée.
1: Bah, les peintres, certains, on dit euh, « on est mort, quoi, notre métier la est mort ». La, la,
0: la sortie des usines Berlier, filmées par les frères Lumière, les, les, les gens, quand ils ont vu ça, ils se, ils se, ils se pinçaient, quoi. Enfin, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, vous voyez euh, Et donc, voilà, donc, vieux débat, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les avoir. Et justement, comme on le rappelait, euh, disc... Il y a une petite
1: différence quand même, je me permets. Là, euh, lorsqu'on on, on a inventé la photographie, c'était un monde nouveau qui apparaissait. Là, là, on est plutôt... Ce sont des anciens métiers qui vont de plus en plus être faits par des machines, là où c'était des Mais
0: humains. Ça a toujours été le, le, le débat sur, sur les inventions. Je, je, je reprenais le texte de, de, de notre grand économiste français, trop, trop méconnu parce que libéral, Bastia. Donc, il avait fait en fait une satire sur la pétition des fabricants de chandelles. C'était une satire et il racontait en fait que les fabricants de chandelles, pour protéger leur métier, avaient fait une pétition pour interdire le soleil en sorte que le soleil ne rentre pas. C'est toujours les mêmes débats. Ça renvoie à la création, à la destruction créatrice de, de Schumpeter. Euh, C'est-à-dire que, oui, effectivement, tous ceux dont les métiers est actuellement sont de produire de l'information déjà existante quelque part euh, ont des reconversions à prévoir. Mmh. Ça, c'est inévitable. Mais les besoins humains étant en expansion permanente liée à l'intelligence, la vraie humaine, euh, en y réfléchissant, on trouve toujours des reconversions, des nouveaux métiers à faire par rapport à euh, ces métiers qui disparaissent. La meilleure des preuves, c'est que les pays qui sont les plus robotisés et numérisés, je ne cesse de le répéter à, à mes étudiants, euh, la Suède, l'Allemagne, la Corée du Sud, des territoires américains... Son, où il y a le moins de chômage aussi la... Ouais, ça. Comme par hasard. Mmh. Mais pourquoi Parce que euh, euh, la robotisation et la, la numérisation apprivoisées, correctement régulées, comme de toute façon les besoins humains, ce n'est pas un stock, ils sont en expansion permanente. On a un esprit qui réinvente en permanence des nouvelles choses à faire, des nouveaux besoins, font qu'on va avoir besoin de nouveaux métiers. De la part de ceux. Mais en revanche, là où il n'y a pas de débat à avoir, effectivement, c'est que euh, un métier qui, à un moment donné, est fait plus vite, aussi bien par une machine, euh, et, ben, en termes de création de valeur, effectivement, euh, ce métier euh, disparaît. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui faisait ce métier va disparaître parce qu'il y a des nouveaux besoins. On ne sait même pas lesquels, en fait, au, au jour d'aujourd'hui qui vont euh, apparaître. Voilà. Et la troisième, on en reparlera tout à l'heure, le troisième débat éternel auquel ramène euh, cette intelligence artificielle, mais là avec beaucoup plus d'acuité, c'est la question de la valeur de la connaissance. Quelle valeur de cette connaissance en fait agrégée et euh, de cette information donc, fournie par l'intelligence artificielle générative ou pas, quelle est sa valeur C'est ouais. la question de l'épistémologie. Voilà.
1: Alors, on, 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 Cécile De et puis après, je donnerai la parole à Mathieu Slama, euh, juste sur, ce, sur ces métiers, euh, sur ces métiers qui disparaissent. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes une spécialiste un peu des, voilà, des métiers des ressources humaines, euh, qu'est-ce qu'on qu risque de voir disparaître dans les, dans les, dans les prochains mois, j'allais dire dans les prochaines semaines, mais comme ça va très vite.
2: Alors, il y a deux éléments. Déjà, ça se fait progressivement, c'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain que les métiers disparaissent. Les métiers sont composés de tâches et il y a de plus en plus de tâches qui peuvent être remplacées par l'IA, tout ce qui est autour du classement, de la mise en relation, du tri, etc., donc ça, c'est le remplacement. Ensuite, il y a ce qu'on peut faire avec elle, c'est là où on est assisté. Par exemple, la gestion de projet, la création de sites, la mise en avant d'outils de communication. Et il y a tous les, les tâches qu'on ne pourrait pas faire sans elle. La traduction automatique, la veille, la curation, trouver des nouveaux clients, les indices de risque, etc. Donc déjà, la première chose, c'est que dans chaque métier, il faut faire une sorte de scan autour de ces trois grands axes remplacer, assister, augmenter et de mettre les personnes sur des formations sur les deux derniers volets. Là où on est assisté, augmenté, ne pas vouloir s'acharner à continuer des tâches où de toute façon l'IA fait mieux. Je prends plein d'exemples, par exemple dans le recrutement. Toutes les premières étapes du recrutement qui sont le sourcing, comment on arrive à identifier des candidats potentiels. Avant, on avait des chargés de recrutement qui avaient des listes aller chercher par cooptation etc. Aujourd'hui, vous avez des systèmes automatisés générés avec de l'IA qui font des scans par rapport à des profils LinkedIn, par rapport à des plateformes et par rapport à l'interne. Et ça va dix fois plus vite. Et surtout, elles arrivent à avoir des profils auxquels on n'aurait pas du tout en tant qu'être humain eu accès parce que c'est des profils qui sont basés plus sur des compétences que sur des euh, des activités. Et donc, c'est très intéressant parce que là, il y a moins de biais et le sourcing se fait avec moins de biais et plus de potentialité. Donc, grâce à ces IA et dans un monde où on a besoin de talent et on a des problèmes d'attraction, c'est très efficace. Donc, tous les premiers métiers dans les métiers de recrutement, aujourd'hui, sont faits par des IA. Ouais.
0: Donc,
2: euh, ça, c'est très intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voir chaque métier au regard de ce prisme et s'intéresser aux nouveaux métiers. Donc là, ça veut dire travailler avec les métiers et l'innovation pour créer les nouveaux métiers. Et dans ces nouveaux métiers, il faut deux choses. Continuer à avoir les compétences pour être IA compatible et comprendre ce que font les IA. Et développer ce que j'appelle les compétences de centrage qui sont basées sur des compétences humaines pour garder la valeur ajoutée de notre intellect et de notre capacité à créer. Ce qui, quand même, nous évolue de plus en plus par l'IA. Et ces compétences de centrage, c'est la mémoire, l'attention, et on en parlera tout à l'heure.
1: Et Cécile, juste
2: avant,
1: avant de donner la parole à Mathieu, vous nous décrivez un monde un petit peu idéal, peut-être, je, je, je me permets d'être un peu... Où, où oui. finalement, les entreprises vont chercher gentiment à reclasser euh, les, les personnes qui ne seront plus nécessaires parce que donc une partie du, du travail euh, est fait par les IA. Vous avez donné l'exemple des euh, des responsables du recrutement, euh, mais, mais il y en a probablement des tas d'autres. Euh, alors qu'on est quand même dans un contexte où les entreprises sont toujours à la recherche de marge et de profit. Et le jour où elles auront plus besoin des gens, eh bien, alors évidemment ce sera pas forcément les entreprises qui vont les qui vont qui vont prendre en charge. Je veux dire on le, 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 la réorientation de ces gens-là puisqu'on se contenteront peut-être de les faire partir.
2: Alors là, c'est très simple. Il euh, y a, a l'exemple d'IBM qui vient d'annoncer qu'en en fait, il ne recruteraient plus des jobs sur lesquels l'IA peut faire les tâches. C'est très intéressant. Et euh, le deuxième point, c'est que de toute façon, il faut bien être conscient que c'est chacun qui est en responsabilité de sa propre formation tout au long de sa vie. Et ça a été encouragé avec le CPF, c'est encouragé aujourd'hui dans les entreprises où il y a des LMS et il y a des self-service sur tous les sujets de formation. Moi, j'encourage chacun, et c'est ce qu'on fait au CNAM, c'est de faire en sorte qu'en fait, il faut savoir se former tout au long de la vie. Et c'est pour ça que les cursus dans lesquels on intervient, et en tout cas au CNAM, c'est ce qu'on fait, on met ces nouvelles technologies. On ne fait plus aujourd'hui de RH sans avoir des volets sur la RH et l'IA. On ne fait plus aujourd'hui d'innovation sans ouvrir sur les nouvelles techniques d'IA, de curation, de veille et de transformation. Donc, il faut qu'il euh, y ait une conscience individuelle et collective qu'on doit se former. C'est la seule garantie pour une employabilité pérenne.
1: Mathieu Slama, que, comment réagissez-vous à, à, à ces questions d'intelligence artificielle
3: bah, Du coup, moi, moi c'est vrai que c'est un, un regard de non-expert et j'ai je, je, écouté avec passion et grand intérêt notre invité. Euh, euh, qui, qui, euh, qui a vraiment été euh, euh, d'une grande pédagogie pour nous expliquer euh, à la fois les enjeux et ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, vous savez, il y a une formule de Hölderlin, de grand poète allemand, qui dit « Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent ». Et c'est un peu mon, mon opinion, sur, euh, mais vraiment, encore une fois, de l'extérieur de, de, de ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il est évident... Euh, et, et ça a été dit euh, par notre invité, ça a été dit par Laurent et, et, et vous l'avez dit aussi Marc. Il est évident que l'intelligence artificielle euh, revêt un danger immense. C'est évident. Euh, on a parlé de l'entreprise. Euh, on voit aujourd'hui que dans certaines très grandes entreprises, dans très grandes multinationales, Selon certains témoignages qu'on a de, de salariés, de lanceurs d'alerte, etc., l'intelligence artificielle devient une sorte de moyen pour accroître encore plus la pression sur la productivité des salariés. C'est-à-dire qu'on vous donne des éléments pour faciliter votre tâche, donc on va vous donner des objectifs de rendement encore plus forts. Et que donc... Finalement, paradoxalement, l'IA peut devenir aussi, notamment dans les grands multinationales où on exige beaucoup de rendement des salariés, finalement, un, un, non pas quelque chose qui soulagerait les salariés, mais qui, au contraire, accroîtrait la pression à leur égard. Et ça, je pense c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant et, et, et sur lequel il va falloir beaucoup de régulation et de regard du politique sur cette question-là. L'IA peut aussi, évidemment, être un outil d'asservissement extraordinaire. On voit ce qui se passe en Chine l'intelligence artificielle est mise au service d'un pouvoir dictatorial pour surveiller, pour, 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 pour établir une société du contrôle absolu. On voit en France qu'il y a eu là un, un texte, pardon, là je parle un peu de politique, mais un texte sur les JO 2024 qui, va, qui autorise pour, pour cet événement la reconnaissance faciale, la, la, la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale avec, avec l'implication de, de l'IA. Et ça, évidemment, euh, je n'ai pas besoin d'élaborer pour, pour, pour dire que ça pose des problèmes éthiques énormes. Oui, mais si, on prend,
1: alors, si on prend ces aspects de reconnaissance faciale, on voit, on voit le côté un peu négatif, parce que le côté euh, <coughs> un petit peu euh, surveillance, etc. Mais ce que disait Cécile tout à l'heure dans les aéroports, euh, le jour où on aura pu à passer par les guichets, etc., où ça sera beaucoup plus fluide, comme c'était il y a 50 ans quand on prenait l'avion, ça, c'est quand même des améliorations oui. de la vie quotidienne. Mais,
3: mais euh, Absolument. Mais encore une fois, il faut voir aussi l'autre aspect. C'est-à-dire, il faut voir les risques qui sont associés dans à ça. Main
1: dans quelle main, euh, voilà. Dans voilà. Quelle
3: main Parce que c'est toujours des politiques derrière. Et dès qu'on donne des <rire> outils euh, aussi, euh, comment dire, perfectionné et, et aussi intrusif, euh, sur, notamment sur la vie privée, que l'intelligence artificielle, avec tous les enjeux qui, qui ont été rappelés euh, jusqu'à jusqu présent dans l'émission. Eh bien, forcément, euh, il faut en tout cas regarder tout ça avec beaucoup d'inquiétude et se dire que la régulation va être clé. Et un autre sujet que, que, que je sais euh, qui est important pour Laurent, c'est évidemment la question de la désinformation. Moi, j'ai été frappé, si vous voulez, par le boom ces derniers, ces derniers mois sur des, des, des images, des photos. Qui paraissait totalement réel. Et en, en fait, on s'est rendu compte que c'était des photos d'intelligence artificielle, euh, mid-journée, enfin, je ne je, je, je sais pas de quel logiciel. Des photos ça venait. où voyez
1: euh, le pape en doudoune. Euh... Voilà, mais, mais des photos aussi. On a vu par exemple une
3: photo d'un un, 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 un vieux monsieur dans une manifestation, euh, à, euh, écorché, en tout cas, à, euh, blessé. Et, et cette photo, au départ, a été prise comme une photo réelle. Et il a fallu des fact-checkers, des gens qui disent non, c'est une photo qui, euh, qui en fait, n'est pas réelle et qui a été issue d'une IA. Donc, les, les dangers sont réels et c'est là où je pense que la question de la régulation au niveau, euh, au niveau national, mais surtout au niveau euh, européen et au niveau international euh, va être importante. Je veux dire Pour qu'il y ait quelqu'un comme Elon Musk, qui est quand même un libertarien, euh, euh, qui est, euh, voilà, nous dise que l'intelligence artificielle présente des dangers immenses et qu'il faut faire une pause, c'est que le, le, le danger est important. En revanche, et je finirai juste là-dessus. Puis encore une fois, ça revient un peu à ce, que, à ce que vous disiez, Marc. Il y a, je crois, une opportunité extraordinaire dans, dans, à mon sens, hein, dans, dans l'intelligence artificielle. C'est finalement de, de faire advenir ce, ce que moi, je, ce pourquoi je, je milite euh, euh, depuis un certain temps maintenant, c'est de faire advenir vraiment une société du temps libéré. Je pense que l'intelligence artificielle, comme la mécanisation euh, il y a quelques décennies, comme la robotisation, euh, etc., peut être un outil pour finalement sortir de la société du travail et euh, euh, envisager une société dans laquelle on a beaucoup plus de temps libre, dans laquelle finalement, euh, là où en effet des métiers vont disparaître, euh, d'autres vont apparaître, hein, soit dit en passant, mais qui vont permettre aussi d'envisager une société où on travaille moins, dans laquelle on a plus de temps libre, dans laquelle on peut même euh, euh, espérer euh, des mesures comme le revenu universel, parce que, euh, ça, évidemment, tous les revenus qui seraient générés par euh, à grâce à l'IA permettraient aussi de financer ce genre de choses. Et donc, il y a aussi dans l'IA et dans la manière dont on peut euh, euh, la rendre possible et effective, cette promesse finalement d'un monde qui serait plus centré autour du travail, mais qui serait beaucoup plus libre, et en tout cas, beaucoup plus, euh, beau, en tout cas avec, avec, entre guillemets, du, du temps beaucoup plus libéré. Voilà. Et, et ça, c'est une promesse qui me semble tout à fait passionnante, et, et intéressante à, 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 à explorer, parce que du coup, on n'est plus dans la paranoïa par rapport à cet outil, mais on est au contraire dans, dans quelque chose qui, qui est de l'ordre de, de l'espérance et puis de, du vrai progrès au sens politique, démocratique et social du terme.
1: Laurent Capelletti, puis ensuite, euh, j'aimerais voir la réaction de Cécile sur ces, ces différents points.
0: Sur, euh, sur l'aspect... Euh... Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu en fait, finalement, de la, de, la, de la productivité, des gains de productivité euh, que génère euh, l'IA euh, par rapport à des tâches, effectivement, qu'elle va faire mieux, plus vite euh, qu'actuellement euh, occupées Donc là, euh, il y a deux voies possibles. Euh, D'un point de vue général, politique générale, moi, je pense qu'il faut l'utiliser pour répondre encore mieux aux besoins humains qui sont en expansion. Pour moi, la civilisation, c'est répondre de mieux en mieux aux besoins humains qui sont incommensurables, en expansion. Donc, non pas en réduisant le travail, mais au contraire, en faisant du travail à valeur ajoutée encore plus forte, sociale et économique.
1: Mais et ça, ça, ça pose alors, le problème de savoir qui va assumer le coût alors, social. Mais justement, Là, parce que donc, euh, les te... entreprises, elles peuvent dire bon, « bon, moi, j'ai plus besoin de toi » et, et ça sera peut-être toujours le collectif sur, qui est obligé sur, de faire des quand gens, on, Quand
0: on reprend la logique de, de l'entrepreneur, il y a bien sûr des, des exceptions. L'entrepreneur, en fait, il n'est pas dans une vision rétrécissante de l'activité. Parce qu'il sait déjà que l'activité d'aujourd'hui, c'est prépare l'activité de demain. Donc, on a effectivement euh, des, des dirigeants, il y a même eu des théorisations à un moment donné de ne plus faire d'usine. Vous vous souvenez, euh, plus faire d'usine en France, etc. Bon, bref, euh, où effectivement, on est dans... Mais c'est une exception, c'est-à-dire que la majorité, en fait, des entrepreneurs ont une logique de répondre aux besoins développer leur activité, développer les équipes quand ils le peuvent. Euh, donc on n'est pas dans une... Et, et le profit étant le profit étant la récompense du risque pris pour faire ça. Donc, euh, mais, mais si vous
1: avez. Alors je, je, oui. Je pousse un petit peu la question. Mais si vous avez ce qui existe quand même, non, des fonds de pension le, le, euh, ou des, 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 des investisseurs non, mais, qui font des résultats à trois, à, à trois mois, le, si vous le, avez le, un, un manager qui vous dit bah, écoutez, là, je peux réduire la masse salariale de 10% dans les six mois qui viennent. Euh, oui, et il y des perspectives à court terme. Donc, donc ils vont sauter dessus. Non, mais, enfin, je, je...
0: Donc, il, oui, mais le, 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 le vrai investisseur, il met en balance, en fait, la réduction des coûts avec la création de valeur. Donc, la vraie création de valeur, qui va me rapporter euh, à terme, et qui va me rapporter plus que ma réduction des coûts. Alors, il y a des capitalistes cons, qui ne résonnent pas comme ça. Mais le vrai investisseur <rire> intelligent, il résonne comme ça. Et le vrai entrepreneur intelligent, il résonne comme ça. Donc, la question qui va se poser, c'est sur quoi je mets mon journaliste, mon enseignant, parce que euh, Cécile a très bien expliqué, c'est des, des, des tâches que l'intelligence... Artificielle va permettre de remplacer effectivement l'enseignant, en fait, qui faisait son cours de façon didactique en lisant son encyclopédie, bah, on <rire> euh, oui, non, ça, ça n'a ça plus aucun intérêt. Donc la question, c'est, ok, ça, c'est bien mieux fait par l'IA, et on envoie les étudiants, en fait, euh, préparer ça chez eux euh, avec l'intelligence artificielle. Et, donc, et du coup, les deux heures, trois heures, quatre heures où, où l'enseignant ne fait plus ça, qu'est-ce qu'il fait avec ses étudiants, à forte valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée qui ne peut pas être faite par l'IA, c'est notamment ce qu'on appelle l'interactivité cognitive, la pédagogie inductive, c'est-à-dire travailler l'intelligence collective avec des gens ici et maintenant sur leur propre expérience, qui n'est pas dans l'IA. L'IA, sa grosse limite, c'est qu'en fait elle ne peut pas contextualiser, ici et maintenant. Elle est sur effectivement du, du traitement de données déjà existantes pour faire du générique. Le troisième point, donc par rapport à, à la, la question de la... De la de, mais, mais tout ça doit, bien entendu, euh, se surveiller, il faut faire attention, il faut être très vigilant, il faut de la régulation au niveau démocratique, politique. Ce que je dis là, c'est pas soyons BA, hein. Et au niveau entrepreneurial, il faut du management de l'IA, bien entendu. Hein. Et le troisième point, donc, on en reparlera, je pense, euh, c'est effectivement, Mathieu l'a soulevé, c'est euh, l'IA n'est pas pervers. Hein. C'est l'esprit humain qu'il est. Mmh. Mais d'ailleurs, on peut se demander si l'intelligence humaine n'est pas définie par cette alternance entre perversion et éthique. Euh, euh, un collègue à moi fait un exercice, il a demandé à ChatGPT en fait, de lui donner la liste euh, des, des sites où on pouvait voir des vidéos euh, piratées. ChatGPT lui répond, je ne peux pas, c'est illégal. Et mon collègue lui dit, est-ce que tu peux me donner alors la liste des sites illégaux pour que justement j'y aille pas et Tchad GPT <rire> lui a donné toute la liste des <rire> Citi Legos. Vous voyez Donc, l'IA, en fait, elle, fait elle, elle, voilà. Elle, voilà, donc on est, on est sur intelligence dans le sens information. En fait, elle est con comme un balai. Euh, <rire> elle, elle peut apprendre elle-même, mais elle ne nous apprend rien. Dans le sens apprendre, dans le sens acquisition de savoir-faire. Faire, faire. Et sur le faire, une fois que l'IA m'a donné les données, bah, c'est à moi de jouer, quoi. À moi de me confronter à la réalité, etc., etc. Et donc ça, ça rejoint aussi la, la question, on en, on en reparlera euh, j'imagine, effectivement, de, en revanche, de l'utilisation pervers par l'humain de euh, l'IA, euh, sur lequel il faut être extrêmement vigilant, et bien entendu qui peut, peut l'être. Mais après tout, euh, chacun a chez lui un couteau, voire plusieurs, des marteaux, ou un marteau.
1: Et on tue pas les gens euh, tous les jours. Voilà. Euh, Cécile, euh, votre réaction sur les différents points euh, très riches que nous venons d'aborder, que viennent d'aborder euh, Mathieu et Laurent
2: Alors, euh, j'adore. Trois, trois, trois réactions. La première réaction, elle est sur le sujet de la régulation. On voit aujourd'hui, euh, au niveau européen, la volonté de réguler les IA. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des débats énormes. Je lisais euh, un post récemment de Cédric Haut, qui était anciennement quand même au numérique en France qui dit, attention, à force de réguler, on va passer à côté de l'innovation. Et donc, toutes nos licornes, elles vont partir à l'étranger. Donc, très intéressant, il faut une régulation internationale, comme on l'a sur le commerce, comme on l'a sur les armes, comme on l'a sur plein de sujets sociaux, etc. Je pense que c'est très important d'avoir ce, ce niveau qui soit international et pas que local en zone géographique. Le deuxième niveau dans la régulation, c'est au niveau des entreprises. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Les entreprises, et je suis dans le comité éthique d'Orange, créent des comités éthiques parce qu'elles partent de cas d'usage et elles voient comment ben, les cas d'usage nous amènent à définir des lignes rouges. Ce qui peut être fait, comment ça peut être fait et jusqu'où on va. Et le troisième point, c'est comment on équipe les personnes. Donc, vraiment, ma première réaction, c'est sur la régulation une régulation internationale, une régulation étatique, une régulation entreprise et une régulation managériale au niveau des collaborateurs. Tout ça en partenariat avec euh, les, les partenaires sociaux. On a fait au sein du Learning Lab Human Change du CNAM une grosse étude avec Malakoff Médéric sur l'impact de l'IA avec les syndicats et la CFDT et c'est intéressant de voir qu'en fait c'est important au niveau stratégique dans une entreprise d'avoir ce dialogue. Surtout pour ben, les nouveaux métiers et les nouvelles façons de former les gens. Deuxième réaction, c'est au niveau des compétences. Au niveau des compétences, il y a deux choses fondamentales pour moi. C'est que l'IA, elle tue, elle, elle, elle fait exploser le premier niveau d'accès à l'emploi. En deux mots, avant, quand on voulait faire du consulting, on devenait consultant junior, puis senior, puis partenaire. Je vais vite. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, elle est meilleure qu'un consultant junior. Et ça, dans plein de métiers différents. Donc, le problème de fond, c'est que pour l'accès au premier job, la question pour les entreprises, c'est est-ce qu'il vaut mieux mettre une IA ou un junior Mais si on ne met pas de junior, on n'aura jamais de seniors qui pourront contrôler et faire évoluer les IA. Donc, pour moi, c'est la question du travail. Comment, aujourd'hui, on arrive à régler ce paradoxe entre cette première marche qui est beaucoup plus haute et qu'on peut pas être senior si on n'a pas été junior Et euh, comment on fait pour euh, accélérer en fait les compétences des juniors pour qu'ils deviennent vite seniors Donc ça, c'est un vrai sujet sur les compétences. Et le deuxième sujet sur les compétences, c'est concrètement, et je suis tellement d'accord avec Laurent, qu'est-ce qu'on apprend aux gens pour travailler avec les IA Et on a fait un grand MOOC qui s'appelle « L'IA pour tous » avec 70 000 personnes, et à la rentrée, on le lance avec les IA génératives Qu'est-ce qu'on apprend aux personnes en entreprise, en RH, en management et ceux qui sont au travail Qu'est-ce qu'ils doivent savoir Et pour moi, il y a une chose essentielle, c'est exactement ce que disait Laurent, c'est qu'il faut éduquer et savoir éduquer les IA. C'est savoir leur faire le bon prompt, la bonne question, pour pouvoir avoir la bonne réponse. Avant, sur un moteur de recherche, on posait une question, on avait des listes. Aujourd'hui, avec une IA, plus vous l'éduquez, et plus vous aurez une réponse satisfaisante de haut niveau. Mais ça, ça s'apprend. Et ça revient à des compétences de littératie, de littéraire et mathématiques. Donc, il faut être bon et en sciences, en maths, donc l'esprit logique et en français ou dans une autre langue. Et donc, ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on apprend aux personnes C'était mon deuxième point sur les compétences. Et le dernier point, c'est le point de l'acceptation sociale. Ce pas parce que vous êtes une entreprise et que vous allez faire faire des tâches par les IA que les consommateurs voudront acheter votre produit. Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe sur les labels. Aujourd'hui, vous avez des apps qui vous permettent avec yuka de savoir si le produit est bon ou pas. Vous avez du Nutri-Score pour savoir si vous avez des produits à l'intérieur de qualité quand vous achetez de la nourriture. Demain, vous aurez des labels. Est-ce que l'entreprise, elle va... Utiliser que de l'IA, comment elle la contrôle, comment en fait, eh bien, elle permet d'avoir quand même des employés qui sont au niveau, qui sont développés, etc. Donc, je pense qu'en fait, il ne faut pas oublier l'acceptabilité sociale parce que c'est ce qui a freiné le développement de la voiture autonome. Les personnes, est-ce qu'elles sont prêtes à monter dans une voiture en se disant qu'elles ne contrôlent plus rien? Est-ce que vous êtes prêt demain à acheter un produit où vous savez qu'il n'y a plus personne qui entre en jeu dans la chaîne de valeur Et est-ce que demain, en fait, vous ne voulez pas redonner du poids dans votre achat à l'humain mmh. Donc, pour moi, et je termine là-dessus, le travail humain doit être réinventé et le travail humain est encore plus important parce que travailler, c'est pas simplement avoir un salaire, ça peut être un plaisir. Et là où, quelque part, je, je trouve que le débat est très, très intéressant avec euh, avec Mathieu, c'est qu'en fait, pour beaucoup de personnes, demander à toutes les personnes qui ont fait des dépressions ou, dans, ou, leur, ou des burn-out, euh, travailler avec du sens c'est aussi une forme de guérison. Ce n'est pas non plus que du négatif. Donc, c'est super intéressant d'avoir tous ces débats.
1: Alors, euh, Cécile, euh, je ne voudrais pas qu'on relance un débat sur le travail, parce que euh, c'est un débat passionnant, euh, et chacun, alors là, euh, va donner euh, beaucoup d'arguments, je, je voudrais qu'on reste quand même... On en, on en aura un autre, hein, on en refera un autre sur le travail, parce que moi, je, on, on tourne toujours autour de cette, de cette question, le travail, par le travail, etc. Par contre, sur l'IA, Mathieu, tout à l'heure, a soulevé une question, a dit... Euh, euh, il bon, y a ces images qui sont faites par par IA euh, et on les croit on les croit vraies euh, les connaissances des textes etc et ça pose le problème euh, qu'évoquait aussi euh, Laurent au début c'est la fiabilité parce que on a l'impression que l'IA brasse euh, de plus en plus euh, d'informations il est il, il brasse beaucoup mieux que les humains l'information mais euh, s'il brasse des informations, euh, je ne sais pas Mathieu, euh, six brasse des informations qui ne sont, euh, sont pas sourcées, euh, qui, sont, euh, qui sont fausses, euh, dans un contexte qui peut devenir, dans les années qui viennent, un contexte quand même. Euh, vous dites, Cécile, tout le monde va se mettre d'accord, mais si on voit quand même une, euh, on voit les États-Unis contre la Chine monter en puissance une guerre qui ne sera peut-être pas une guerre chaude, enfin, qui sera forcément une guerre économique, à ce moment-là, euh, on n'est pas prêt de se mettre d'accord sur un plan international. Et, et, et l'IA va devenir, euh, d'une certaine façon, une arme de guerre. Mathieu, je ne sais pas si, si vous avez si, une mais, sur la mais, question. Mais,
3: mais ça rejoint le... En fait, ça, ça rejoint la question de. Euh, euh, c'est pas lié à le problème. C'est une, une chercheuse que, que doit connaître notre invité qui s'appelle Asma Mala, qui est, qui est, qui est formidable, qui, qui, est, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, et qui a dit récemment sur un plateau de télévision finalement, c'est pas lié à le problème c'est comment on va le comment on va le gérer c'est l'être humain derrière c'est la manière dont on va l'utiliser soit pour ce que je disais soit pour le progrès social soit au contraire pour alors ça c'est un avis un peu personnel mais soit pour euh, euh, continuer dans cette logique euh, euh, très euh, compétit compétitive euh, économique etc et qui se fait au détriment du social, au détriment du bien-être des gens, etc. Et, et ça, ça marche à la fois dans, dans ce qu'on disait sur le travail, mais ça marche aussi dans euh, voilà, la manière dont, euh, euh, à travers l'IA, certains, certains peuvent utiliser l'IA pour, euh, pour faire des déstabilisations, euh, soit géopolitiques, soit stratégiques, soit je sais pas quoi, en intelligence économique ou que sais-je, à travers des fausses euh, des vidéos, des fausses photos, des fausses vidéos, parce qu'il commence à y avoir aussi euh, des... des J'ai vu, moi, des fausses vidéos créées par l'IA. Alors, pour l'instant, c'est pas encore très convaincant, parce qu'il y a des choses qu'on repère ah, ça va dans, aller très vite, dans hein. ce genre de vidéos, il y a, y a des, des, des doigts en trop, euh, des choses qui sont un peu bizarres, etc. Mais il faut dire que ça sera une affaire oui, réglée dans, passer... dans quelques années. Et donc, en fait, ça veut dire que si on peut créer des choses fausses, mais qu'elles paraissent vraies, et qu'on n'a plus les outils qui nous permettent de savoir si c'est vrai, si c'est faux, etc. Bon, là, là évidemment...
1: Là, c'est catastrophique. Ce qui va se passer, c'est que, rien... ce qui... ce que tout le monde, au bout d'un certain temps, les gens vont se faire avoir une fois, deux fois, trois fois, et tout le monde va se méfier maintenant des images, oui. et tout le monde va se méfier des vidéos. C'est voilà. ça, et donc aura, il va y avoir une y méfiance. comment on s'aura pu, euh, euh, Mais... comme pu dénouer le, le vrai du faux... Euh, et ben on va se méfier de tout, il va y avoir une espèce de scepticisme généralisé. Et c'est
3: pour ça que ça rejoint la question de la... Je, je finis mais en, en, en un mot mais ça rejoint la question de la régulation dont, 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 dont on a parlé, comment on, on régule tout ça, comment on s'assure qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour éviter justement qu'on se retrouve dans les situations où euh, c'est un déferlement de fake news, de désinformation, de fausses, euh, de fausses images, etc. Et même de fausses audio hein, parce que maintenant l'IA aussi euh, permet par exemple d'imiter euh, la voix d'un artiste euh, etc. Donc euh, ça c'est une chose. Et, on peut parlais je...
1: parler le général de Gaulle. Et
3: pour voilà, faire parler un faux discours du général de Gaulle, etc. Enfin bref, et, et, ça peut, et, et ça peut aller très loin, parce que ça peut être aussi un faux discours de Xi Jinping, un faux discours de, de Poutine, un faux discours de Macron, ou que sais-je encore. Et juste pour finir, euh, en fait, on se rend compte que euh, l'IA, ça reste. En tout cas, tel qu'on le voit aujourd'hui et tel que moi, j'ai le sentiment que, que, que ça fonctionne, ça reste des biais. Il y a beaucoup de biais humains derrière. C'est toujours des biais. Là, récemment, on voyait, il y a un truc qui a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, c'est l'IA a défini qui était la, la femme et l'homme parfait pas si vous avez vu ça, ça fait un énorme buzz sur Et en fait, on voit que c'est un, euh, très, très, un homme et une femme très européens, blancs, euh, avec les canons de beauté euh, tels qu'on qu les voit dans la société, l'homme musclé, la femme mince, euh, la femme blonde, euh, etc. Bref, voilà. Et en fait, euh, on, on, on se dit, ce sont des biais qui sont proprement humains, qui sont proprement sociaux, et qu'en fait, l'IA n'est que le reflet de ces biais-là. C'est-à-dire que si euh, l'IA euh, reflète aussi des biais euh, de la société euh, dans, dans, dans tous les sens du terme, dans, tout, dans tous ces aspects, etc. Et c'est ça aussi le danger et, et, et l'enjeu de la régulation, c'est que l'IA ne soit pas une sorte de caisse de résonance de tout ce qui ne va pas dans la société, de tous les biais euh, qui existent dans la société, de toutes les, les passions tristes, de tous les ce que, ce que vous disiez, Laurent, et puis le, voilà potentiellement des biais, euh, qui soient racistes euh, ou que sais-je encore. Voilà, et qu'en fait, l'IA devienne une sorte de, euh, de, euh, de caisse de résonance de tout ce qu'il y a de plus mauvais dans la société. Et donc, toujours se rappeler que derrière l'IA, il y a, a l'humain. Il y a des biais qui sont introduits par la manière dont l'humain va euh, euh, réguler, euh, euh, perfectionner l'IA. Et ça aussi, je pense qu'en termes d'enjeux de, de, à la fois éthique, de réflexion éthique et donc de régulation, ça va se poser, de se poser dans les prochaines années.
1: Merci Mathieu. Alors, euh, Laurent Capelletti
0: puis après, euh, on reviendra vers Cécile pour, euh, pour boucler un petit peu cette, cette discussion. Laurent. Sur, sur la, sur la, la connaissance hein, qui est euh, mon cheval de bataille, euh, euh, rien de nouveau hein, sous, le, sous, sous le soleil. Et j'allais dire, c'est tant mieux si on devient enfin sceptique vis-à-vis -vis des images, euh, etc. C'est-à-dire, il faut apprendre à les regarder en étant sceptique. Euh, l'invention de l'écriture a donné lieu à l'invention des faussaires d'écriture cest à pour ça que Charlemagne avait inventé les contre-rolleurs, contrôle vient de des contre-rolleurs en fait, pour dans les provinces aller voir si ces euh, édits, hein, par écrit, euh, correspondaient à l'édit d'origine. De, de, hein. Et donc par contre-rôle en fait on, on allait voir si c'était bien équivalent. Euh, Orson Welles, euh, il a utilisé la radio euh, pour faire cette fameuse émission La Guerre des Mondes, tout le monde y a cru. Il testait comme ça, le, 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 effectivement, etc., etc. Staline, les retouches de photos de Staline, c'est un must. Hein. Bon.
1: Enfin, ça ne trompait personne. Mais, euh,
0: Au ouais. moment où il les a fait, ça trompait beaucoup. Enfin, En tout cas, ouais. dans son pays, ça trompait. Euh, ouais. euh, voilà, bon, bref. Donc, en fait, c'est des réflexes. Et je, moi, je suis effaré. Euh, dans la dernière campagne en fait, euh, présidentielle américaine euh, les, les Trump euh, poutinistes et Trumpistes euh, s'y donnaient à cœur joie et donc il y avait euh, des, 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 des trolls sur la pédophilie supposée de, euh, de, euh, du président actuel euh, et euh, moi j'avais des, 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 des collègues à moi qui me disaient mais bon on est content que Trump euh, si Trump pouvait perdre ce serait bien mais on est quand même inquiet parce que euh, euh, s'appelle Biden. Biden. Biden, Biden, il paraît que c'est un pédophile <rire> dit, mais, mais qu'est-ce que tu racontes, t'as lu ça où bah, j'ai vu ça sur, sur, sur Twitter, sur machin, etc bon voilà, il y a une naïveté une naïveté généralisée par rapport en fait il y a la fiction, donc ça c'est bon c'est écrit-fiction, le roman, on sait que c'est faux euh, on sait que c'est de la fiction euh, le cinéma, les œuvres, l'art, bon, etc et puis il y a le, les images d'accès au réel où là, les, le, beaucoup de gens prennent ça plein pot euh, et c'est vrai. Non, il faut apprendre les réflexes de base, on appelle ça l'épistémologie. Oui
1: mais Laurent, il y, y a quelque chose qui est presque aussi grave que euh, la crédulité, c'est euh, le, le, le nihilisme systématique, c'est-à-dire le fait de se mettre en retrait en disant tout, tout ce qu'on nous raconte, c'est des, c'est Alors justement, je ne crois donc, pas ce qu'on nous raconte, je ne crois plus ce de, que je vois, de la etc. même, de
0: la même façon.
1: Ça peut générer Alors, ça parce qu'on de... s'est fait avoir deux trois non. fois. Après, on se dit oh là là. Mais euh, non, donc il faut euh, voilà, un réflexe, ça, ça rejoint, ça rejoint, ça rejoint, rejoint
0: l'éducation, la régulation. Je finirai là-dessus, c'est-à-dire que oui, il faut réguler, mais il faut trouver un équilibre, plus exactement une équilibration entre euh, réguler mais sans détruire l'innovation sans interdire et de la même façon qu'il faut une éducation minimale en fait à, au vrai, au réel à l'accès au réel euh, à partir du moment où il est médiatisé par une image etc et ça peut se faire dès l'école dès l'école primaire en réalité pour justement éviter le bah, « je me suis fait avoir donc on m'y reprendra plus ». Cécile Dejoux on va,
1: on, va, on va terminer avec vous, il nous reste quelques minutes ça s'est passé très vite, on avait plein de questions encore mais euh, on aura l'occasion de reparler Bon, J'aimerais avoir votre sentiment et nous donner quelques conseils. Vous qui êtes une spécialiste de l'IA, quand on n'est pas des spécialistes, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour avancer, à la fois profiter, euh, profiter de, 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 de ce que va nous apporter l'IA dans les prochains mois, dans les prochaines années, et en même temps se protéger de, de ce qu'elle peut, euh, que, voilà, qu peut nous apporter de négatif
2: alors, en fait, je crois que, et je rejoins complètement Laurent et Mathieu, il faut prendre conscience et aider les personnes à prendre conscience que quand on est face à l'IA, on est face à des dangers qui sont énormes. Et un des premiers dangers, c'est qu'en fait, l'IA développe et met à, à la portée de tous des outils qui permettent de faire du faux que ce soit du faux dans les images, dans l'écrit, dans les cyberattaques, etc., dans la connaissance. Donc ça, il faut bien se comp comprendre qu'en fait, euh, on est dans un monde où on aura une, un nou une nouvelle attaque voilà, sur le faux. Donc pour ça, quand on a pris conscience de ça, il y a trois éléments. Un, il faut apprendre à trianguler l'information que l'on a et pas à croire que tout est vrai. Trianguler, ça veut dire avoir plusieurs sources d'informations. Et c'est aussi avoir un esprit critique, c'est-à-dire toujours se poser la question du vrai, du faux et du comment je peux vérifier. Ensuite, plus il y aura de faux, plus il y aura des systèmes qui sont des pare-feux, des systèmes qui sont des logiciels créés par l'IA et qui nous permettront en trois secondes de, si savo de savoir si c'est vrai ou pas. Aujourd'hui, on a des apps qui permettent de voir si le texte est vrai ou pas, copié ou pas, si c'est fait par une IA ou pas. Donc, l'important, c'est que quand on utilise l'IA, on dise qu'on utilise l'IA, que ce soit en entreprise ou à niveau personnel. Être dans cette honnêteté, est-ce qu'on a été assisté par une IA ou pas Et donc, ça, je pense que c'est vraiment très, très important dans les entreprises et dans sa communication personnelle. Donc, être capable d'identifier les dangers, être capable de trianguler, d'avoir de l'esprit critique et d'avoir cette transparence et l'honnêteté de cette transparence. Et quand il n'y a pas, de ben, se dire c'est bizarre que ce n'est pas dit si c'est fait ou pas par ChatGPT. Donc, on va voir très vite exploser d'une compta de l'IA, on va voir très vite exploser une, une, un label fait ou pas par l'IA, etc. Ça, ça va très vite arriver parce que c'est un marché de la marque. Et puis, troisièmement, il faut, pour moi, être IA compatible, comprendre le vocabulaire comprendre que quand on est dans le monde de l'IA, on est dans le monde de la probabilité et pas dans le monde du vrai ou faux et pas dans le monde humain qui est dans le monde du politique et du consensus où on négocie. Non, quand on est dans l'IA, on est dans la probabilité. Ça ne veut pas dire que ce qu'elle va proposer est toujours vrai. Et puis, il y a énormément de biais qui nous viennent du set de data et qui nous viennent des idéologies pour éduquer les data. Et donc, c'est bien, il faut bien avoir conscience. Donc, être IA compatible, c'est le vocabulaire, c'est les usages et c'est apprendre à travailler avec. Et puis, en équilibre, développer ses compétences de centrage, être dans le care, développer tout ce que l'IA nous vole. Elle nous vole notre temps, donc reprendre le pouvoir sur son agenda. Elle nous vole notre attention, donc développer des moments de séquentiel. Elle nous vole notre mémoire, donc continuer à mémoriser parce que sans attention et sans mémoire, on n'a plus la capacité de réfléchir. Donc, gérer ces équilibres, avoir du temps avec de l'IA et du temps dans du centrage, dans du temps humain et dans du temps avec les autres, qui est la base de notre équilibre personnel.
1: Merci beaucoup Cécile, merci de cette conclusion, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On peut retrouver vos vidéos je crois sur Youtube, vous avez même une chaîne sur Youtube, donc euh, voilà Cécile De Dejoux, on clique et on, il y a tout, euh, tout, tout, tout ce que vous faites est très passionnant. Merci beaucoup d'être venu euh, à, à l'heure du temps aujourd'hui merci Mathieu et merci Laurent. Merci. merci. Et à la prochaine. C'était l'air du Temps, une émission animée par Marc velinski L'air du Temps, c'est un vendredi sur deux, de 12h à 13h, sur Radio RCJ. A bientôt pour une prochaine émission.